0: El videojuego Little Nightmares rápidamente se posiciona para convertirse en un clásico moderno, y no sería para menos, considerando la vasta mitología que se ha creado en torno a sus personajes, que ante la adversidad intentan salir librados de este mundo que, contrario a su título, dista bastante de ser pequeño. Porque incluso la diminuta estatura de los protagonistas se compensa con su inalcanzable espíritu de supervivencia, con su personalidad y habilidades. Es un juego que para disfrutarlo enteramente no basta con jugarlo una sola vez, pues es gracias a sus escenarios oníricos, atmósfera oscura y detalles pesadillescos que desenmarañamos su historia, y lo vemos en el entorno devastado, en el comportamiento de los enemigos, en adornos de los escenarios, pasadizos y recortes, como ocurre en el final oculto de la recién salida segunda parte, al que se tiene acceso consiguiendo las 18 esencias de los niños fantasmas, los fragmentos o glitch. Que el hombre delgado ha capturado. Quedé fascinado con las aventuras de Six en la primera entrega, para escapar de las fauces. Pero recién concluida la grabación del gameplay con el Dr. Melquiades, que se ha lanzado a lo largo de esta semana, es que me surgieron más dudas que respuestas. Lo único que ha quedado claro es que esta segunda parte no fue sino la antesala, la precuela de Little Nightmares 1. Hacía bastante tiempo que no me veía tan inmerso y le dedicaba tanto tiempo a un videojuego, deseoso por develar todos sus secretos. Me remontó a esa sensación de vulnerabilidad, asco y terror que me provocó en su momento las dos primeras entregas de Silent Hill, y que no me había sucedido con otros juegos, porque Little Nightmares, tal como con los juegos citados, está repleto de significados y misterios, que provocan variedad de interpretaciones siendo eso lo que le convierte en una obra de arte. Con base a mi experiencia de juego, es que me siento indeciso por poder elegir entre dos posibles realidades en torno al juego, y eso es lo que lo vuelve inolvidable. La propia esencia del juego es grotesca y sin sentido, tal como ocurre con las pesadillas, siendo esta la opción que prefiero elegir, justamente valiéndome del título del juego. Estamos dentro de las pesadillas de niños, por esa razón manejamos a personajes pequeños en un ambiente gigante y hostil, repleto de lo que más les puede aterrar, siendo mayormente los seres más altos, adultos, lo que les atormenta. Esto me remonta a la película Veneno para las Hadas, de Carlos Enrique Taboada, donde los planos se realizaban a la altura de las niñas, manteniendo ignotos los rostros de los adultos, quienes jamás se ponen al nivel de las protagonistas. Por ende, no entienden el conflicto y los temores con los que lidian Verónica y Flavia. Y es que no hay nada más terrible, más digno de pesadilla que los traumas mismos. Lo vemos con Mono, el protagonista de esta segunda entrega, quien se convierte en lo que más teme, el hombre alto y delgado. Y lo mismo ocurre con Six en la primera parte, que toma la esencia y habilidades de la dama, ese ser con el que lucha para salir de las fauces. Esta analogía romántica, de convertirse en lo que odian o temen es lo que suele ocurrir en su mayoría de las veces al crecer, que inconscientemente llegamos a replicar las actitudes y comportamiento de quienes nos influenciaron en la niñez, y que no siempre es lo mejor de estas personas. Cronológicamente la historia inicia con mono, emergiendo, literalmente, cual frecuencia emitida por estática y ruido blanco de un televisor abandonado en medio del bosque. El personaje se cubre la cara con una suerte de caja o bolsa. Con esto ya nos han dicho bastante del personaje. Posee una habilidad que hasta ese momento no sabemos qué es, pero involucra a los televisores. Y hay algo con su apariencia que no le gusta, que le hace sentir incómodo. Por ello intenta disimularlo cubriendo su rostro. Y a lo largo del juego lo replica con diferentes máscaras o sombreros, siendo mi preferida, la de los vendajes, por obvias razones. Su aventura comienza en el bosque, evadiendo las trampas de un cazador que se ha exiliado lejos de toda tecnología y que cubre su rostro igual que mono con un costal, intentando ocultar una posible deformidad que abordaremos más adelante. Este cazador es fanático de la taxidermia y lo vemos con los animales que deshuella y los cuerpos de las personas que ha rellenado con felpa colocándolos a lo largo de su casa como si de su familia se tratara. Con todo lo que descubrimos más adelante, no caería de raro que sí fuera su familia, y él, en un acto desesperado por no sentirse solo, mantuvo en conserva sus cadáveres. Es en su casa que rescatamos a una muy dolorida y carente de poderes Six, sin vestir aún su emblemático impermeable amarillo. Y es gracias a su colaboración que logramos vencer al cazador con un disparo de escopeta, aniquilando ese sentimiento primigenio de todo niño, la curiosidad y el temor a la soledad, superando el primer nivel de la pesadilla, la nata superficial de un mal sueño. A continuación nos embarcamos literalmente para atravesar un océano que nos conduce hasta la civilización o los vestigios de lo que alguna vez fue. Una ciudad rota y gris, carente de vida, escombros, ropas regadas, como si los cuerpos que les vestían hubiesen sido desintegrados. Y es que, sin lugar a duda, una enorme pesadilla que ha atormentado el espíritu humano por siglos es la de verse y saberse solo en el mundo, que todo lo que conocimos algún día haya sido destruido, reducido a escombros como ocurre con la ciudad pálida. El siguiente escenario que nos depara es una escuela, sitio que para muchos en su infancia y parte de la adolescencia fue una tortura, ya fuera por lo escabroso de sus aulas, por las burlas, abusos y agresiones de los compañeros que acá son representados por los niños bravucones de porcelana, y aún más por los maestros, que en muchas ocasiones se vuelven tiranos, opresores y cascarrabias que intentan mantener el control a base de miedo, y se las apañan para verlo todo, como ocurre en el juego, con el cuello de la maestra. Es curioso que ella es un enemigo del que únicamente escapas pero no aniquilas, dando pie a diferentes concepciones, como por ejemplo que se trata de una crítica al sistema educacional al que no podemos vencer sino escapando de él, o tal vez que la maestra es una pieza clave para una posible secuela, o que ella y su sistema de adoctrinamiento precario es indispensable para repoblar el nuevo mundo con sus niños de porcelana, quienes por cierto están perfectamente diseñados como criaturas huecas, descerebradas a merced de la voluntad de la maestra. Al salir de la escuela, superamos esta capa intermedia del miedo de los niños, la preparación y reacondicionamiento para el mundo que les espera. Enseguida nos adentramos al escenario que considero, a mi punto de vista, el más aterrador de la saga, el hospital, y que por estadística es el sitio al que por naturaleza repelemos uno que representa malestar y muerte, y que sin duda es el de mayor recurrencia en nuestras pesadillas. Este es controlado por un obeso y degenerado doctor, quien disfruta de realizar grotescos experimentos, que a simple vista pareciera que su fetiche es únicamente con los maniquís, pero cuando prestas atención en el entorno, encuentras órganos sobre camillas o el mismo lavamanos, atriles con bolsas de suero a medio consumir, así como serruchos y vendas ensangrentadas. Lo que nos hace pensar que el doctor efectúa estos experimentos en personas para convertirlos en maniquís, arrebatándoles toda imperfección humana. Es entonces que la imaginación vuela y teoría desarrollar una ominosa historia dentro de las enmohecidas y abolidas paredes del nosocomio. La manera en que efectuaba los métodos para la transformación de esos seres y aún más importante, el uso que le daba a esa silla para separar el alma de los cuerpos. Es aquí donde un nuevo trauma aflora. Y es que como mencioné al inicio del video, tal pareciera que Mono está inconforme con su aspecto y la existencia de este nivel lo reafirma, la pesadilla de la imperfección o de la no aceptación física que comúnmente brota en la adolescencia, orillando al individuo a buscar alternativas para cambiar su aspecto reduciéndoles a inquietantes maniquís. Para quienes jugaron la primera entrega de Little Nightmares y el hermoso DLC con el que Six se ganó el odio de muchos por devorar al gnomo en que se convierte Seven, el niño que controlamos en esta aventura alterna, ya estarán familiarizados con ciertos arranques de ira y maldad de parte de la niña. Y en esta precuela atestiguamos sus primeros comportamientos iracundos. La vemos violentarse al intentar asfixiar de manera demencial a uno de los alumnos de porcelana en el nivel de la escuela. La vemos en la manera en que disfruta quebrando los dedos de un maniquí. Se reafirma cuando al incinerar al obeso doctor en el mismo nivel del hospital, ella se toma su tiempo para disfrutar verle reducirse a cenizas. Y nos queda claro al final del juego, cuando comete esa traición contra Mono, una traición que tanto nos duele. Al escapar del hospital, nos adentramos a la ciudad pálida, recorriendo sus edificios derruidos, cobijada por un cielo plomizo, interferido por una señal insistente que lo corrompe todo. En este nivel entendemos el poder que posee Mono, dotado por esa señal proveniente de una antena de control con el ojo que todo lo ve y que ha estado presente a lo largo del juego. Nos recuerda a esa torre oscura con el ojo flamígero de Sauron en la obra maestra El Señor de los Anillos, omnisciente, y erigida para controlar y destruir a la Tierra Media. Sabemos que para frenar la locura que azota este mundo onírico, debemos llegar a esa torre, y para ello avanzaremos entre los remanentes de la población, que yacen cautivos al televisor, habiendo sufrido terribles deformaciones tras la exposición desmedida de esa transmisión. Esta es una referencia al terror del mundo real de la adultez y los medios, así como su contenido atrapante, a las técnicas de sumisión y consumismo, la manera de evadir a esos deformes enajenados es permitiéndoles seguir mirando ininterrumpidamente la señal. Pero al apagarles los televisores, se tornan violentos. Incluso hay quienes desde las azoteas, influenciados por la señal de la antena, se arrojan al precipicio, reflejando el hartazgo de la mediana edad. Llegado el punto, es el mismo mono, quien tras entrar a uno de los televisores, abre la puerta que contiene al hombre delgado el ser aterrador responsable de la transmisión de los televisores. Y a pesar de que su diseño es minimalista, su asfixiante presencia epiléptica cual estática de televisor nos persigue y es capaz de robar el aliento. Nosotros salimos librados, pero Six cae presa de sus garras. Allí entendemos cómo es que se han creado las sombras de los 18 niños fantasma que debemos recolectar cuando el hombre delgado les captura de sus presas queda únicamente un eco fantasmagórico, el cual absorbemos. Ahora más que nunca, para salvar a Six es que debemos aventurarnos y llegar a la torre que emite esa dañina señal. Sin embargo, de camino allá, es que se interpone el hombre delgado, a quien enfrentamos haciendo uso de los poderes de Mono en su máxima expresión, demostrando que incluso es más fuerte que su ominoso adversario. Pero para ello, Mono se despoja de su sombrero, dejando su rostro al descubierto aceptándose tal como es así como el destino que le depara porque muy a pesar de vencer al hombre delgado siempre deberá de quedar alguien que le supere. Al llegar al edificio de donde se emite esa señal, sucede un enfrentamiento que posiblemente ya esperábamos, pero no de manera tan vertiginosa. La inmisericorde torre que tiene vida, que palpita y respira, ha potenciado el verdadero interior malvado de Six, convirtiéndola en un ser digno de los rivales de esta franquicia, y a la que derrotamos tras destruir su caja musical que entona esa melodía tan distintiva del juego. Y ahora es de la masa de carne, ámpulas y ojos de la que tenemos que escapar, digna criatura proveniente de los horrores de John Carpenter o David Cronenberg. Y es casi al llegar a la salida que Six, teniendo sujeto a mono de la mano, lo deja caer al vacío. Puede que se trate de una traición y con esto nos revele su verdadero ser. Incluso puede ser que estuviera temerosa de que él es el próximo hombre delgado, o peor aún, lo arroja para permitirle que cumpla su cometido, la razón de su existencia. Mientras caemos al vacío, ella se retira atravesando ese portal de estática y ruido blanco, dándonos acceso a ese final donde la sombra glitch mire en el suelo el recorte del complejo Las Fauces, sitio donde se desarrolla el primer juego. Por otra parte, Mono, al caer, es recibido por la masa amorfa con centenares de ojos, quien la acoge y conduce hasta su trono, que le corresponde por derecho. Al tomar el asiento, le vemos crecer en sus diferentes etapas, dejando de ser ese minúsculo niño para convertirse en lo que tanto temía, haciéndose realidad la pesadilla que tanto evitó. Queda encerrado en esa habitación tras la puerta del largo pasillo, esperando a que un nuevo mono acuda a liberarle, quedando atrapado en una pesadilla interminable que creada con la sustancia de la que están hechas los sueños, bien podría durar 5 minutos o toda una noche. Eso dependerá de las circunstancias. Y así continuaría la pesadilla de Six. Pero eso será para otra entrega. Agradeceríamos sus comentarios para saber qué buen recibimiento tuvo este video. Y con base a ese incentivo, efectuar un análisis de la primera entrega para de esa manera poder develar todos los secretos que les unen en las historias, la relevancia que tienen los personajes, la importancia de los villanos, que al parecer, tienen una disputa onírica con la que han arrastrado a la humanidad a su perdición. Si algo saben hacer los desarrolladores de este juego son finales, que a pesar de parecer predecibles, les ponen ese toque característico de autor, repletos de desesperanza y desolación, que sin importar qué tan duro seas, te creará un hueco en el estómago.